0: XSFM입니다. IDWK 그하실의 유승균 PD입니다. 12월 20일 김건희 여사가 한국한부모가족복지시설협회를 다녀가 봉사활동을 했는데 정부 여당은 그 시설의 예산을 천억이 넘게 줄였습니다. 정말 필요한 곳에 쓰이던 복지 예산도 크게 삭감되는 요즘이지요. 그러나 추울 때일수록 봄을 위한 연구를 쉴 생각을 해서 안됩니다. 23년 첫 그것은 하기 싫다는 인류가 이제서야 연구와 실험을 시작한 복지의 사각지대를 공부해봅니다. 안전한 새해 되십시오 청취자 여러분 그것은 아기 싫다. 486번째 시간 목요일입니다. 요즘은 PD고
1: 윤세민 에디터입니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 새해 복 많이 받으세요.
0: 새해 복 많이 받으세요. 청취자
1: 여러분. 전세계 청취자 여러분. 음 아닌 게 아니라 이번 겨울은 너무 길게 추워요. 그러고 있습니다. 네, 지 한파가 몇 주째 이어지고 있죠?
0: 네. 이쯤 되면 이제 가끔 영하를 벗어날 때도 됐는데. 그죠 그래도 사 제가 녹음하는 오늘 영도를 한번 봤습니다, 제가.
1: 사람들이 없어졌다고 해도 그래도 저는 은근히 사만사원이 을 느끼면서 살았는데. 네. 올겨울엔 진짜 없어요. 지구상의 청취자 여러분, 한반도가 지금 그렇고요 한국에
0: 계신 청취자 여러분, 주의 조심하십시오. 저는 이제 고온 건조한 곳을 한번 가서 느꼈거든요. 네. 몸이 이 동네에 잘 맞는다. 고온 다습하지 않나요? 고온 건조한 곳에 가서. 어, 중동을 가셨나요? 갔을 때 느꼈습니다. 아 이거 체질에 맞네. <웃음>
1: <웃음> 살만하네.
0: 근데 인류는 또 여러 가지 체질이 있으니까 여기저기 가서 자리를 잡았을 거 아니에요. 네. 추운 데가 맞는 분들도 계시겠죠. 네. 하지만 추운 데가 맞는 분들도 돈이 없으면 힘듭니다. 어, 그렇죠. 숨만 쉬어도 돈이 나간다는 지난주 김관욱 교수의 이야기는 어떤 걸 의미하느냐? 셀룰러 데이터일 수도 있고요 전기일 수도 있는데요 난방 이후일 수도 있죠 그럼요 사람들이 성취감을 못 느끼는 것만 해도 국가가 책임져야 할 포션은 약간인지도 몰라요 성취감은 뭐 제가 잘하면 느끼고 아니면 아닐 수도 있는 거지 네. 경쟁 사회에서 그건 그럴 수도 있습니다 물론 그것도 책임 아예 없다고는 할수 없지만 하지만 살다가 서러워지는 건 국가가 막아야 될 부분입니다 그렇죠. 근데 이제, 디폴트로 서러운 사람들이 더러 이제 우리가 잘하다 보면은 만나는 사람들이 있는데, 그것도 원래 국가가 막을 수 있다는 걸 누군가가 발견했다는 얘기는 보통 북극여우 소장이 해줍니다. 음. 잠시 후에, 올해 첫 그것은 알기 싫다. 북극여우 소장과 함께 만나보도록
1: 하시겠습니다. 그걸 국가가 챙기지 않으면은, 국민들은 당연하다는 듯이 동정해요.
0: 한국 한국인들은 평생 동정만 하고 살았거든요. 네. 그럴 일이 아니다. 라는 생각을 한번 해봐주셔야겠습니다.
1: 책임감을 느껴야 될 일이다.
0: 오늘의 얘기입니다. 그것은아기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비크림 프리미엄 헤어케어 경기도 김치의 진수 콕집어 콕김치 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다.
2: 여러분과 저의 인생의 가장 큰 부분을 차지한 요파씨 이제 자리를 바꾸어 안승준도 정치자가 됩니다. 2023년 1월 28일 토요일 오후 4시 서울지하철 2호선 역삼역, 수인분당선 한티역 사이에 위치한 예림당 아트홀에서 열릴 요즘은 팟캐스트 시대 공개방송 안녕승준에서 여러분과 인사를 나누고 싶습니다. 많은 분들이 와주셨으면 좋겠네요.
0: 티켓은 인터파크에서 1월 6일 금요일 오후 7시부터 열립니다.
3: 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕네 진경호 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다.
2: 활력있는 사람들의 이름 진경호
3: 평산네이처
2: 정확히
1: 창립일이 같진 않죠? 어 그렇죠. 저 회사가 좀더 늦을 거예요. 그러나 꽤 이제 같은 길을 걸어온 셈이죠? 그렇죠. 창사 10주년이었다가 이제 창사 11주년
0: 평산네이처가 그렇게 되었습니다. 왜냐하면 이제 대충 제 느낌에는 우리 그냥 한 10주년인 척 할까라고 생각이 드는 게어 네. 방송 시작한 지는 11년 됐고 창사한 지는 9년 됐거든요. 음. 이쯤에서
1: 10년인 걸로 하자 하고 아, 저는 대충 지금 대충 퉁쳐서 네. 약분해가지고 생각해보고 있는데 평산 네이는 이제 창사 11주년이 됐어요. 그렇습니다. 창사 11주년 소규모 건기식 업체로 이렇게 끈질기게 살아남을 수 있다니 놀랍습니다.
0: 관심이 조금만 있으신 분들도 세상에 지나가다 밟히는 게 건강기능식품이라는 걸
1: 아시잖아요. 아마 평산네이처도 물건 팔면서 그런 생각하실 거예요. 저희 회사를 보고. 아무것도 안 만들면서 뭘뭐 이렇게 살아남어 뭐. 놀랍다. <웃음> 예, 놀랍다. <웃음> 작년에 10주년 기념으로 제품 가격을 한번 낮췄어요. 왜냐면 그것도 꽤나 출혈이었어요. 많이 안 남기는 업체다 보니까. 음. 그 이후로 단한 번도 할인 및 증정 등 일체의 프로모션을 하지 않았거든요. 그랬습니다.
0: 왜냐하면 다른 제품들을 사보셨던 분들이 이 가격대의 퀄리티를 이해하시기 때문에 어차피 많이 사셨기도 하고요.
1: 어, 그러나 2023년 설마지 선물로 다들 고려해보시라는 의미로 네. 유명상 p d 가주리를 틀었습니다. 그렇죠. 전화를 하고 막주리를 틀고 막 그래서 음. 액세스몰 단독으로 무려 자그만치 2만원 할인 행사를 시작을 합니다. 2만원? 아 저는 이런 할인이 좋아요. 뭐요? 퍼센티지 말고 네, 이쪽이 몇 나요? 얼마. 네. 네. 내가 계산을 안 해도 되잖아. 네. <웃음> 어떻게 계산하시면 되냐면 12만 9천원 하는 진경옥을 10만 9천원에 판매합니다. 컨슈머 중에서. 음. 요즘엔 제가 이제 안 알아보려고 노력하는 중이에요. 왜냐면 알아보는 데 들어가는 시간이 더 아깝다라는 인식을 가지려고 노력해가지고. <웃음>
0: 하지만 여전히 오랫동안 쇼핑에 시간을 쓰는 습관을 버리지
1: 않으시는 분들이 있죠. 그러면, 그런 분들이 날카로운 소비자가 됩니다. 그런 분들은 창을 이렇게 양쪽으로 나눠가지고 성분 비교해보고 그러잖아요. 저죠. 네. 성분을 한번 비교해 보십시오. 경옥땡을 검색해서 평산네이처의 진경옥과 한번 성분을 비교해 보시고 가격을 비교해 보시면 은 놀라운 가격이라는 걸 알게 되실 겁니다. 그걸 쉽게 하실 수 있어요? 네 할인 기간은 1월 31일까지고요 이제 이런 행사는 연중에 한번 네. 유면상이 목을 졸라야만 나올 수 있는 행사입니다
0: 정말 이건 딱한 번밖에 못하겠습니다 제가 빅크리닝에서 언제 그런 얘기 하나요 내가.
1: 그렇죠 평상에 팬이신 분들은 이번 기회가 좋아 보입니다 특히 아주... 선물로는 어르신들 선물로는 아주 좋은 아이템이죠
0: 아주 레어한 진경옥 할인 코너입니다 액세스몰에 있죠
1: 뉴스 라운드업
0: History in the making. 자 부동산 이야기 올해 들어 강남서초 송파 용산만 딱 제외한 수도권의 모든 규제지역을 해제합니다 해제합니다 다음주에 또뭐 자세한 것들 이것저것 소개해드리겠습니다만 수도권 분양가 상한제 주택에 뒤따르는 2에서 5년의 실거주 의무도 없어집니다 바로 팔수 있어요 유주택자도 무순위 청약을 할수 있게 됩니다 네 1주택 청약 당첨자가 기존 주택을 2년 내로 의무처분해야 되는 규제도 없어집니다. 서울에 집을 샀더라도 직접 안 살고 전월세를 내줬다가 집을 팔아도 양도세를 내지 않습니다. 전세 끼고 살 수도 있고 팔 수도 있어요. 호핑이 가능합니다. 모든 변화가 두 가지의 목적을 향하고 있습니다. 하나는 부자가 다주택 구매할 시의 부담 완화 또 하나는 영끌 시장 지속입니다. 전자는 원래 행복한 사람들의 목소리를 반영하고요. 후자는 원래 행복한 사람들에게 피를 제공하던 호갱의 공급이 유지되게 해줍니다. 이사를 가야 하는데 집이 안 팔려서 고생하시는 청취자 여러분들 요즘 많으시죠? 아마도 어떤 호구나 부동산 킹이 여러분의 집을 사줄 가능성이 조금 높아졌습니다. 대출도 나온대요. 그리고 다수는 힘들어집니다. 네. 그 외에 새해부터 바뀌는 것들은 다음주 이 시간에 비상시국대책브라더스가 정리를 해드릴 거고요. 뉴스라운드업입니다.
1: 환자 정보를 소방청과 응급센터, 지자체가 공유할 수 있는 다수 사상자 관리 시스템. 이런
0: 게 있었습니다.
1: 예, 어, 이 시스템이 12구 참사 당시와 최근에 있었던 과천터널 화재 때에도 제대로 작동하지 않았다고 윤건영 의원실과 한겨레에서 밝혔습니다. 그렇습니다. 다수 사상자 관리 시스템은 다수의 사상자가 발생했을 때 음. 소방서에서 의료기관의 상황을 전파하고 음. 환자 구급차에 다가 음. 이송 가능한 병원을 실시간으로 알려주는 시스템입니다.
0: 한국인들이 가만히 앉아서 생각해보면 무슨 일이 났을 때 그런 게 자동으로 돌아갈 거라고 생각하죠. 음, 그렇죠. 실제로 그런 게 있었대요. 근데 안 됐대요.
1: 네. 이게 대야지 이제 구급차가 왜냐면 인근에 있는 병원부터 찰거 아닙니까? 음. 그걸 실시간으로 알려줘야지 구급차가 빨리 기술을 틀어가지고 병실이 남는 병원으로 가고 맞습니다. 병원은 환자를 맞을 준비를 해야 되잖아요. 대량의 환자가 한꺼번에 들어올 테니까. 음. 근데 이게 작동을 하지 않아서 음. 12구 참사 당시에는 카톡 단체방에서 해당 내용을 공유했다고 합니다.
0: 알고 보니 소방청도 로그인이 안 됐고 그 위에는 뭐가 있죠? 이상민 장관님 있죠? 그 양반도 들어갈 수 없었다고 합니다.
1: 복지부나 병원에서도 로그인이 안 됐다고 하죠.
0: 네, 이게 지난번에 말씀드렸던 거 있잖아요. 왜 신고 내용을 제대로 처리를 못한 경찰 얘기하고 마찬가지로 제가 봤을 때는 12구 참사 국조 간엔 아주 중요한 성과입니다. 여러분 최순실 국정농단 국조하고 지금이 제일 다른 점은 뭐게요? 정권 초기라 언론이 보도를 안하고 정권 초기라 포털 AI가 이런 기사를 위에 올려놓지 않습니다. AI 주제에 인간인 저보다 눈치를 잘 봅니다. 그리고 언론이 잘 다뤄준다고 해도 이게 보도가 잘 안되는 이슈인 것이 그냥 관리 시스템을 개발을 했는데 열심히 안 썼다라는 건 안전의 측면에서 보면 아주 크리티컬한 문제죠. 네. 이 사고와 직접 관련이 있습니다. 하지만 정쟁의 측면에서 보면 딱히 누가 패배하거나 승리하지 않기 때문에 매력없는 뉴스입니다. 그동안 꽤 오래 못 써왔다는 증거거든요. 그렇죠. 국조위원이 보건복지부에서 자료를 받은 건 국조위원이 공개를 할거 아닙니까? 아무 기자나 다 받았을 수 있죠. 근데 보도량이 아주 적습니다. 한결레그 단독 쓴 것도 사실 별로 탐탁진 않아요. 그냥 국정위원이 공개한 건데 뭘 단독을 씁니까?
1: 의원실에서 받은 거죠.
0: 근데 단독처럼 귀하게 아무도 안 받았었어요. 시스템은 마련이 돼 있는데 응급센터도 복지부도 접속을 못했다는 얘기고 이거는 누가 구속수사를 당하고 처벌받아야 되는 문제가 아닙니다. 반성하고 잘하면 되는 문제입니다. 참사 국정조사가 앞으로 이런 문제를 더 이상 발생하지 않도록 하는 게 목적이면 그 목적에 가장 걸맞는 발견이 나왔기 때문에 소개해드립니다. 모르시는
1: 분들이 너무 많아요. 다음은? 지난해 11월 전문 임기제 공무원 14명 전원에게 계약 해지를 통보했던 김문수의 경제사회노동위원회가 <웃음> 15명을 새로 선발해서 임명했다고 밝혔습니다.
0: 어, 한명 늘었네요.
1: 음. 지난해 임기 만료된 인원 중 13명이 경쟁채용에 지원을 했고요. 음. 이중 9명이 재임용되고 4명은 탈락했습니다. 네. 4명은 추가 채용할 예정이라고 하네요. 네. 이슈가 되면도 되지 않는 이야기. 숙명여대가 김건희 여사의 논문 표절 의혹에 대한 본조사를 12월 중순쯤에 시작했다고 전했습니다. 드디어! 숙명여대는 대학의 논문 표절 의혹 조사를 촉구했던 민주
0: 동문회에
1: 음. 12월 중순쯤에 본조사를 시작할 예정이라는 공문을 보냈다고 합니다.
0: 네, 동문회가 이제 공문을 보냈기 때문에 답을 해야 할 의무가 있어서 우리가 하긴 합니다라고 이제 얘기해서 그나마 세상에 공개되게 됐습니다. 아예 안 하는 건 아니다.
1: 네, 근데 동문회에서 공문을 좀 늦게 본 모양이에요. 음. 네, 이게 올해 보도가 됐어요. 네,
0: 동문회 매일 관리하는 사람이 맨날
1: 볼수 없어요. 표절 의혹을 받는 논문은 김건희 여사가 1999년 숙대 교육대학원에 제출한 석사학위 논문, 퍼울클레의 회화의 특성에 관한 연구라는 논문입니다.
0: 한 50% 정도가 표절을 하는 의혹이 있습니다. 49에서 52% 그렇더라고요.
1: 그렇더라고요. 숙명여대는 지난 2월 예비 조사를 시작을 했으나 음. 10개월 동안 본 조사를 착수하지 않아서 지적을 받았습니다.
0: 그 사이에 국감이 있었는데 어, 총장님이 잠깐 도망갔죠? 네네네.
1: 네. 그 내부 뭐 윤리 어쩌고 규정에 따르면은 <웃음> 90일 이내에 본 조사를 완료하게 되어 있대요.
0: 그럼 이제 시계가 티키타카
1: 돌아갑니다. 네, 3월 정도에 결과가 나올 것으로 예상이 됩니다. 네.
0: 관련된 얘기 뭐 이제 시사 방송에서 많이 하니까 전 결론만. 파급력이 크지 않을 겁니다. 음네 이 사건과 비슷한 장르의 문제가 엄청나게 이슈화된 것은 이른바 조국 사태였습니다. 공정과 상식을 외치는 목소리가 높아지는 계기가 됩니다. 누가 외쳤느냐? 보수가 외쳤습니다. 공정과 상식을 보수가 소리 높여 외치는 계기는 또 있었습니다. 인천국제공항 비정규직원 정규직화였습니다. 음. 두사건의 공통점이 있습니다. 왜 공정과 상식을 외쳤느냐? 아니 꼽기 때문입니다. 우리보다 수능을 못본 사람이 우리보다 혈통이 안 좋은 사람이 우리보다 기업에 빨발아주느라 고생해본 경험이 적은 사람이 우리 골프 칠때 얼굴 비춘 적 없는 사람이 어제보다 더 나은 대접을 받거나 사회적으로 성공하는 모습이 공정하지 못하고 상식적이지 못하다는 외침이었습니다. 제가 지난 정권 초기부터 예측했듯이 이 아젠다는 먹혔습니다. 김건희 여사 표절 의혹과 한동훈 장관 자녀 스펙 쌓기 논란은 반대입니다. 처음 공정과 상식을 외치던 세력이 보았을 때이두 사건의 결과는 공정하고 상식적입니다. 어제 원고를 썼는데 지금 읽으면서 기분이 이상하네요. 나왜 이렇게 화났어? 음. 무슨 반칙을 쓰더라도 성공하면 아무리 모자란 사람이더라도 시험에 합격을 하면 다시 말해 처음에 부정을 저질렀든 성공하고 나서 지속적으로 부정을 저질렀든 보수의 잣대에서 이건 공정하고 상식적입니다. 저는 이걸 성공한 쿠데타에 대한 애착이라고 분석합니다. 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다는 말은 처벌을 못해서 아쉽다가 아닙니다. 성공한 쿠데타가 너무 사랑스러워입니다. 직원들을 족쳐가면서 모은 부라면 그 부는 공정한 거고 총칼을 앞세워서 얻은 권력이면 그 권력이 공정한 거고 장애인 아닌 사람만 출퇴근을 할수 있다면 장애인 아닌 사람만 잘 사는 게 상식적인 것입니다. 이러한 내로남불 유니버스에서는 보수가 부패하는 게 문제가 될수 없습니다. 그게 디폴트 값이고 성공의 징표이기 때문에 그나마 다 경험했을 걸로 돌아와 봅시다. 교실 안에서 싸움을 잘하거나 제일 돈이 많은 집에거나 제일 예쁜 애가 무슨 나쁜 짓을 한다고 평판이 마이너스가 되지 않는 것처럼 보수한테 부패와 비리의 혐의가 주어지는 상황은 다수의 한국인들을 분노하게 만들지는 않습니다. 예를 들면 이제 주주 전원 투표로 평사원 출신 대표이사가 뽑혔다. 이런 사람은 100만원 횡령으로 감옥에 갈수 있습니다. 오너 2세가 내부 거래로 천억 매출을 가져가는 건 로열 패밀리 스윗스토리입니다. 네. 근데 민주당은 이걸로 계속 때리긴 때려야겠어서 때리는데 그 파급력이 엄청날 거라고 기대하면 실망을 하면서 추동력을 잃을 위험이 큽니다.
1: 그래서 저는 태국의 탁신 시장이 되게 신기한 캐릭터였어요. 그래요? 네. 진보진영에 음. 나쁜 새끼들이 좀 있어야 돼요.
0: 탁신 자리에 이제 지금 우리 왕 누구시죠? 배꼽태 아씨와치랄론권 황제 같은 어, 사람이.
1: 라마 X. 그
0: 아저씨가 들어오면 <웃음> 필요할 때가 있어요. 자, 미국에 재밌는 일이 생겼습니다. 관련 뉴스입니다.
1: 학력, 경력, 재산, 유대인, 공화당 유대인 <웃음> 네. 유대인 경력이라고 할순 없잖아요. <웃음> 하지만 이 사람한테 유대인 경력이 아, <웃음> 잠시 후에 말씀드리죠. 네. 그리고 공화당 내 소수자 정체성 등을 내세워서 그렇죠. 작년 중간선거 때 뉴욕주 연방의회 제3선거구 연방 하연 의원에 당선된 조지 센토스의 모든 것이 거짓말이었다는 것이 밝혀졌습니다. 네. 그리고 본인도 일부 거짓말을 시인했습니다. 그 이게 뉴욕은
0: 기본적으로 이제 민주당의 텃밭이기 때문에 뚫기가 엄청나게 어려워서 더 중앙에 관심을 많이 받았습니다. 이 사람이 이런 것들이 필요했다는 거예요. 굳이 표현하자면 게이포 트럼프 음. 이런 정체성이 필요했던 거예요. 뉴욕에서 그나마 이기고 싶었으면. 근데 아무튼 다 거짓말이었대요.
1: 보죠. 현재까지 밝혀진 그의 거짓말은 시티그룹, (웃음) 골드만삭스에서 일했다는 이력, 음. 뉴욕대 경영전문대학원을 졸업했다는 학력. 그리고 본인이 유대인이라고 음. 말하고 다니면서 이제 유대인 행사도 참여를 많이 했어요. 네. 미국에서 유대인 행사가 선거에서 얼마나 중요한지는 다들 잘 알고 계시죠? 음. 근데 또 어디 가서는 유대인이 아니고 가톨릭 신자라고 했어요. 그렇죠. 우리나라에 이런 국회의원이 있었는데? 그 우리 뜨개질에서 만든 동그라미 있죠? 컵받침이요? 아니요.
0: 저 유대인들 머리 위에 쓰는 거.
1: 아, 아 네네. 네. 모자요. 그빈 부분에 쓰는 네. 거. 그 썼다가 성당 가면서 벗었다가 어, 그렇죠. 뭐이는 거죠. 그렇죠. 네. 주머니에 이렇게 잘조그 마니까. <웃음> 아, 우리나라에 그 교회 갔다가 절 갔다 이런 국회의원 이 있었는데 지금 이름이 기억이 안 나네요. 평소에는 코스터로 쓰고. 어, 어 네. 나쁜 놈이네. 네. 그 10년 넘게 본인이 공개적 동성애자로 살면서 음. 공화당 소속에서 공화당에서 차별을 받은 적이 한 번도 없었다라고 음. 이야기를 했는데, 음. 실제로 2012년에 여성과 결혼해서 2019년에 이혼했다는 것도 밝혀졌어요. 네. <웃음> 뭐 이거는 뭐 본인이 막 사람은 변한다 막 이런 식으로 해명했더라고요 뭐 그게 그나마 제 설득력이 있었어요 봉성회자였는데 네. 결혼은 했었다 왜냐하면 그러니까 뭐 그냥 계기가 아닐 수 있는 거잖아요 뭐 그러니까요 네. 네. 어 그리고 자수성가에서 부동산 13건을 소유하고 있다는 것도 거짓말로 밝혀졌습니다 네. 누나랑산인데요 조지 센토스는 그러나 이 모든 것이 밝혀졌고 네. 일부는 시인했으면서도 음. 사퇴 의사가 없어요
0: 없어요 없어요
1: 그리고 저희 녹음 날짜로 오늘 밤 음. 방송 업로드 기준으로는 어젯밤에 취임 선서를 할 예정입니다. 네, 222대 213석으로 현재 아슬아슬하게 우위를 차지하고 있는 공화당에서는 그냥 뭉개고 있습니다. 그렇습니다.
0: 뉴욕에서 이겼다는 상징성 때문도 좀 크고요. 사실 새누리당 내에서도 이정현 의원을 그렇게 들 싫어했는데 전남에서 이기고 왔잖아요. 그렇죠. 대박적인 사람입니다. 음. 그 우리 대통령도 미국 국회에다가 이런 말을 쓰니까 저도 이런 말을 쓸수 있습니다. 이 새끼 되게 이상한 새끼입니다. 그죠 네. 갔다 한 학교는 안 갔고.
1: 어, 그렇죠. 다녔다 회사는안
0: 다녔고. 유대인인데 천주교 믿었고. 음. 네. 게이랜드 여자랑 결혼했고이 이 코드를 보시면 미국의 대도시 시민들이 어떤 정치 인상을 원하는지 표피적 이미지들이 뭉쳐지죠? 진보와 보수를 모두 아우르는 정치적 휘장 같은 걸 주렁주렁 달고 있는 사람이에요.
1: 음, 맞아요. 맞아요.
0: 지난 대선 민주당에서 반짝 떴었던 피트 푸티체즈 같은 캐릭터 음. 문제는 피트 푸티체즈는 그게 다 진짜였고 이 사람은 그게 다 가짜였다는 겁니다. 다만 제가 이 케이스에서 강조해서 말씀드리고 싶은 건 미국의 이런 문제에 대한 대처법입니다. 센토스 의원은 이제 의원이 됩니다. 선거에서 엄청나게 많은 구라를 쳤으니까 우리나라 식으로 말하면 선거법 위반이 확실시되죠. 미국에서 마찬가지입니다. 그렇지만 미국은 선거 관련 범죄로 기소돼서 유죄를 받아도 받을 수 있어요. 받을 거예요. 의원직을 상실 하지 않습니다. 왜? 법원이 유죄를 확정한다고 자동 상실되는 법이 없기 때문입니다. 왜? 그러면 법관이 더 나아가 의원을 기소한 검사가 국민이 뽑아 놓은 입법부를 자르는 격이 되기 때문입니다. 그래서 대신 미국은 국회가 직접 자릅니다. 네. 하원 3분의 2가 이 의원직 제명에 동의하거나 아니면 자진사퇴해야 됩니다. 미국 역사상 임기를 못 채우고 제명당한 하원 의원은 딱 5명입니다. 죄가 있는 정치인을 자르지 못하면 그게 더 나쁘지 않냐라고 우리나라 평론가들은 얘기할 겁니다. 그 사람이 죄가 있다고 지정해줄 권력이 국민한테 있으면 그건 괜찮아요. 하지만 그게 될 가능성은 희박하죠. 그러면 수사기관이 정의의 칼을 들어서 입법부를 찌르고 배워야 되는데 그건 군부독재, 일당독재 혹은 정교일치 사회의 모습이잖아요. 음. 2013년부터 꾸준히 제가 말씀드리고 있는데 대한민국은 검사가 국회의원을 직에서 쫓아낼 수 있는 권력을 갖고 있습니다. 실제로 그걸 매년 휘두르잖아요. 우리는 매해 재보선 중계를 하죠. 우리 팀이. 이게 당연한 것처럼 얘기하죠. 하지만 실제 그림은 검찰이 국민의 선택을 도륙내고그 시신을 처리하는 부끄러운 과정이라고 한국인들이 볼 필요가 있다는 겁니다. 언론인들도 그런 생각을 안 해요. 검찰이 제일 센 힘이라고 그냥 믿어요. 그리고 지난 20년 동안 검찰은 쉬지 않고 특정 정당의 대선주자들의 정치 생명을 자신들의 권력을 이용해서 끊으려고 하고 있죠. 그 정당 아니었던 국회의원 노회찬밖에 없어요. 여기에서 평론가들이 그러니까 혐의란 무엇인지 자세히 살펴보자고 시간을 끄는 그 자체가 군부독재, 일당독재 혹은 정교일치사회의 후진적인 태도라고 전 요즘 확신을 갖습니다 검찰이 입법부에 손을 대려고 할때 가장 올바른 민주시민의 평론은 어딜 감히로 시작해야만 한다고 생각합니다 저는
1: 그전까지는 우리가 그게 문제인지 몰랐는데 그게 문제가 되는 상황을 지금 맞닥뜨렸잖아요 네, 네. 입법부와 정부가 검찰에 정부는 심지어 행정부인데 검찰도 결코 손을 못 대는 이유
0: 혼자 머릿속이 어지러웠어요 어릴 때, 젊었을 때, 언제죠? 한명수 총리 수사 받을 때. 아니, 외신을 다룰 땐 잘만 얘기해요. 야당 당수에 대한 수사가 이루어지고 있다, 강압적으로. 외신 얘기할 땐 잘만 얘기해요. 근데 자기들 얘기할 때는 왜 그렇게 쉽게 정리를 못하죠? 한국 언론은 20년 동안 계속 그랬어요. 반복되는 패턴을 너무 많이 봐서 이제야 겨우 느껴지네요. 저는 그렇습니다, 적어도. 뉴스라운드업이었고요.
3: XSFM입니다. 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
2: 여러분과 저의 인생의 가장 큰 부분을 차지한 요파씨 이제 자리를 바꾸어 안승준도 정치자가 됩니다 2023년 1월 28일 토요일 오후 4시 서울지하철 2호선 역삼역 수인분당선 한티역 사이에 위치한 예림당 아트홀에서 열릴 요즘은 팟캐스트 시대 공개방송 안녕승준에서 여러분과 인사를 나누고 싶습니다 많은 분들이 와주셨으면 좋겠네요 티켓은 인터파크에서 1월 6일 금요일 오후 7시부터 열립니다.
3: 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신. 혹시 그거 아세요?
1: 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배, 피지 분비량은 2배? 두피야말로
3: 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 것. 빅 두피를 씻자 빅그린 카렌듈라 샴푸 자 엄청
0: 레어한 세일 광고를 아까 했고요 지금은 겁나 흔한 거?
1: 아, 아닙니다 엄청 레어한 소식입니다 그래요? 아이을 굉장히 열심히 하는 기업이에요 아, 네. <웃음> 네. 빅그린이 빅그린이 일을 네, 굉장히 열심히 하는 빅그린이 신제품 두 종을 발매를 했습니다 하나는 워터 트리트먼트예요. 트리트먼트. 일반적인 트리트먼트는 모발에만 쓰게 돼 있잖아요. 그렇죠. 색깔 떤덕한 사용법 보면 은 이렇게 막 두피에 닿지 않도록 막 이렇게 하세요. 근데 네. 우리는 그냥 막 문대죠. 그렇죠. 네. <웃음> 근데 이 제품은 탈모 기능성으로 두피 모발 둘다 적용이 가능합니다. 두피에 쓰는 트리트먼트가 나왔습니다. 네. 그리고 이제 우리가 트리트먼트 바르고 뭐 1분 정도 있으라 해가지고 음. 뭐 이렇게 바른 다음에 뭐 양치를 하거나 뭐 몸을 닦거나 뭐 그러잖아요.
0: 옛날 트리트먼트가 그렇고. 그리고 여전히 그런 원론적인 트리트먼트들이 있죠. 좀 오래 붙이고 나면은 나중에 느낌이 확 달라지니까 기분이 좋은. 네네. 근데 이제 또 바쁜 사람들을 위해서 막 8초, 12초 이런 거 나왔죠? 그래요? 네. 난 이게 처음인 줄 알았는데. 저 김희애 씨 광고하던 8초 어쩌고 있었는데. 어, 아, 그래요? 빗그리는? 5초랍니다. 5초는 8인데요. 스페인어로. 아무튼.
1: 뿌리고 네. 바로 행...
0: 그래요? 네. 오노
1: 드레스. 바트롬. <웃음> 파. 단 5초로 뿌리고 바로 헹궈줘도 기능을 유지한다고 합니다 그리고 두피에는 잔여감이 없고 모발은 부들부들하다고 하는데 괜찮습니다 네 그렇다고 합니다 응. 워터 트리트먼트라는 응. 게 출시가 됐고요 출시됐습니다 두 번째 신제품은 프리미어 바이옴 앰플팩 앰플팩이 나옵니다 수시로 두피에 만질 수 있습니다 그럼 두피가 시원해져요 두피의 열감을 다운시키고요 스킨 로션 사용하듯 쓰는 두... 물건입니다 네 두피에 바를 수 있는 겁니다
0: 식약처 갖다
1: 나왔습니다 네 식약처에 보고된 탈모 완화 기능성 화장품입니다 이런게 나옵니다 그리고 끝으로 흔한 소식을 전하겠습니다 그리고 설날 패키지 행사가 있습니다 수수리 샴푸와 트리트먼트 시카 샴푸와 트리트먼트 등 20종의 다양한 베리에이션 세트를 만들어 놨어요. 보십시오, 얼마나 흔합니까? 네, 여러 가지 세트를 이렇게 막 구성을 해놨어요. 이렇게 응. 하면 좋아할까 싶어가지고 그리고 네. 다 깎아버립니다. 그렇습니다. 그리고 할인을 합니다. 최대 55%까지 할인을 합니다. 선물하기 좋게 쇼핑백도 증정을 드리니까 에센스몰에 와서 한번 구경해 보세요. 빅그린이 또 할인을 합니다. 그렇습니다.
3: 유럽연구소 팟캐스트 에디션
0: 항상 하고 싶었던 얘기가 있었어요. 저관여층의 어르신들을 만나면 당신들이 6, 7, 80년대를 잠못 자고 못 놀러가고 치열하게 산 결과로 지금의 사람들이 어떻게 살길 바라느냐 그렇잖아요 예산이 100배쯤 늘어났을 겁니다 그 영반들 젊었을 때에 비해서 음. 예. 근데 그때는 먹고 살만했던 직업들인 공공분야의 직업들이 이제는 아무도 안 찾는 직업이 되어가고 있고요 네 그냥 공무원뿐만 아니라 군인, 경찰, 소방관 뭐다 마찬가지입니다. 바깥에 직업을 가진 사람들도 GDP가 7, 8손가락쯤 되는 나라인데 주체숩시간을 일하라고 하고 어른들이 돈을 많이 벌어서 이 아이들이 행복하게 컸으면 좋겠다고 라 생각했을 때그 행복의 형태가 무엇이었을까? 라고 생각해보는 어르신 세대들이 있을까? 라는 궁금증입니다. 올해 처리가 되어야 하는 정부 예산한총 지출 규모는 639조입니다. 이미 정해졌죠. 네. 전년에 비해 본 예산 대비 5% 증가했습니다. 우리나라의 다른 나라에 비해서 좀 높았던 경제성장률을 보면 타당해 보입니다. 가장 많은 세부 사업에서 예산이
1: 감소한 건 사회복지 분야입니다. 너무 감축되었던 분야가 각각 따로 많이 들려서 네, 이제는 어느 분야가 감축되었는가 포커싱도 제대로 안 되는 수준이죠 13조가 줄었는데
0: 복지 분야에서 13조는 25%가 좀 넘는 수치입니다 4분의 1의 예산을 줄여놓은 거예요 일단 제일 큰건 임대사업입니다만 그렇다고 임대주택사업이 대부분은 아니에요 고용부문도 2조가 넘게 삭감되었습니다 그리고 이제 국가가 이런 거 보장해주던 거 있죠 한몇년 사이에 채불임금을 대지급금을 한다거나 그런 건 예산을 확보해야 되잖아요. 네. 그런 걸확 깎았고요. 생활안정자금이 필요할 때 융자를 조리로 해줄 수 있게 정부에서 출연을 해놓는 금액 또 깎아졌습니다. 각각 한 800억 좀 넘고 500억 좀안 되는 수준입니다. 그리고 국가에서도 노무를 좀 아는 사람들을 고용해서 파견을 해주고 노사관계를 조율하는 데 도움을 주는 일이 있어요. 조성수 장이 그런 거 잠깐 했었죠. 시예산으로 월급 받아가면서. 네. 합리적 노사관계지원 예산이라고 하는데 어, 많이 편성되어 있지 않았는데 제가 보기엔 절반쯤 깎인 것 같습니다. 60억 정도 줄었습니다. 온 언론이 그렇게 때렸는데 코로나19 관련 지출이 줄었습니다. 3조 원 정도요. 이것은 공약 내용을 정면으로 위배하는 케이스입니다. 공공보건의료와 관련된 지역거점병원 공공성 강화 예산이 1,000억 원 깎였습니다. 분만 취약지 지원 예산이 160억 정도 깎였습니다. 대충 그러합니다.
1: 교육부의 초등 돌봄교실 확충 예산은 100%가 삭감이 됐네요.
0: 교육 예산도 엄청나게 삭감이 됐습니다. 네, 예. 재밌는건 이제 정부의 당에서는 교육 예산이 늘었다고 하는데 실제로는 대학교 특수 과정에 들어가는 돈을 많이 내준 거거든요. 음. 어, 주로 사립대학에 퍼주는 비용입니다. 그래서 초중고 교육의 예산은 어마어마하게 깎인 것이 팩트입니다.
1: 특히 종사자, 돌봄 노동자 처우 개선에 대한 예산도 서울시에서 100% 깎은 것도 우리가 전해드렸고요.
0: 제가 이런 말씀 드렸던 적 있죠. 조선에뜻 있는 사람들이 미리 발을 구르고 있지 않았다면 일본이 항복했을 때 우리는 아무것도 할 능력이 없었을 것이다. 우리가 건드릴 수 없는 어떤 우연으로 무언가가 다시 잘될 때가 있습니다. 그때를 위해 준비할 필요가 있습니다. 제가 지금까지 드린 말씀을 한 문장으로 줄이면 이겁니다. 지금 얘기해봤자 소용없는 얘기를 할 겁니다. 2023년 첫 시간에는. 하지만 알아두는 게 좋겠습니다. 나중에 소용있어질 이때 말이죠. 제 자세는 이렇게 칙칙합니다. 아, 하지만 북극영 소장은 화사한 레오파드 스웨터를 입고 있습니다. 설표.
3: <웃음> 오셨습니까? <웃음> 안녕하세요. 북극여우입니다.
0: 작년에 잘 보내셨습니까?
3: 예, 덕분에 잘 보냈습니다. 뭘
0: 덕분에 거의 안 보는
3: 구니다저 <웃음> 네. <웃음> 진짜 너무 오랜만에 지길 잃어가지고 옆에 새로 지은 건물 들어갔다 나왔잖아요.
1: 거기 자꾸 들어가시더라고요. 예쁘거든 또. 아니, 누가 봐도 다르잖아요. 아니,
3: 입구가 이렇게 오르막길로 돼 있어서 비슷하더라고요. 아니, 근데
1: 우리 방송 처음 출연했을 때는 심지어 없었던 건물이고,
3: 아, 그래서 리모델링했나? 아, 그러니까 쉽게 얘기하면 되잖아.
1: 여긴 팬시하고 여긴 거지 소굴이잖아. <웃음>
3: 리모델링했나봐 이러면서 들어. 거긴
0: 호텔이에. <웃음> 아니 그리고 그렇게 튀는 기둥이 있는데. <웃음> 네. 아무튼 어그 신축 건물에 들어간 세 번째 게스트고요. <웃음> 언폴러야지 이거. 자주 안 만나는 북극용 소장 시간입니다. 무슨 논문을 써왔어요?
1: 리터럴리
3: <웃음> 들어가며.
1: 아, 논문에 이게 들어가야죠.
3: 왜 논문을 쓰신 거예요? 아 써달라고 누가 그래가지고 썼는데 쓰면서 재미있었고요. 그리고 아 여기에서 같이 이걸 좀 나누면 좋겠다는 생각이 들어서 들고 나왔죠.
0: 어 여러분들은 저희 방송에서 이번 주에 소개해드리는 이야기를 어, 한국보건사회연구원이 발간하는 국제사회보장리뷰의 22년 12월자에서 읽어보실 수도 있습니다. 이런 것들은 민간에 그냥 공개가 돼 있기 때문에 홈페이지로 검색해서 들어가셔도 PDF를 다운받으실 수도 있겠고요 근데 그게 당장인지는 모르겠습니다 아무튼 곧 확인하실 수 있어요 논문 얘기를 할 겁니다 새해 첫 시간에
3: 그렇지만 재밌답니다 여러분 아. 들으셔야 돼요 (웃음) 시작할까요?
0: 뭐 다른 전략이 없을 때는 읍소를 해야죠
3: (웃음) 아 진짜 재밌는 걱정된다는 뜻입니다 (웃음) 저 먼저 판결문으로 시작하겠습니다 판결문이요? 읽어볼게요. 네. 피고인은 피해자의 외동아들로서 약 10년 전부터 피해자 둘이서 살고 있었다. 피해자는 병원에서 입원치료를 받던 중 치료비 부담 등의 사정으로 퇴원하게 되었는데 다른 사람의 도움 없이는 생명을 유지할 수 없었다. 피고인은 피해자를 돌보지 아니하면 피해자가 사망할 것이라는 사실을 잘 알면서도 아무런 기약도 없이 2시간 간격으로 피해자의 상태를 확인하고 돌보면서 살기는 어렵고 경제적으로도 힘드니 피해자가 사망하도록 내버려 두어야겠다 하고 생각하여 치료식과 물, 처방약의 제공을 중단하고 피해자의 방에 전혀 들어가지 아니하여 피해자를 방치하였다. 그 결과 피해자는 그 무렵 심한 영양실조 상태에서 폐렴 등 발병으로 사망하였다. 피고인을 징역 4년에 처한다.
0: 이게 이제 앞에 중요한 안긴 문장 안에 주어가 등장하지 않았다면 보통, 이제, 한국 사회면에 이러한 내용의 판결 내용은 어디에서 볼수 있냐면, MMORPG 하다가, 어 어린 아가가 심각한 상태에 이르게 만든 젊은 부모! 같은 케이스가 있었죠. 에서 많이 볼수 있는데, 이 단어 때문에 모든 상황이 바뀝니다. 외동 아들, 이 가해자입니다.
3: 예. 뇌질환으로 거동이 불가능한 아버지를 돌보던 21살의 남성이 있었습니다 21살이래입니다. 네, 그의 아버지는 공장에서 일을 하다가 뇌출혈로 쓰러져 온몸이 마비됐습니다 병원에서 7개월간 치료를 받았으나 병원비가 2천만원대에 이르자 퇴원 후에 집으로 모셨습니다 음. 집에 왔을 때 월세는 밀려있었고 가스는 끊겨있었고 얼마 안가서 전화가 끊겼습니다 그 21세 청년은 군입대를 위해서 휴학한 상태였습니다
0: 그럴 나이죠죠 21살이고 가족이 그러면 은뭐 이성적으로 판단 유추해봐도 가족은 둘 뿐이었다고 생각해야 돼요 근데 내가 뭐 대학을 가다가도 관뒀을 거예요 이 상황이면 제가 아직 디테일은 잘 모릅니다만 그럼 대학 관두면 은 빨리 군대 가는 게 낫잖아요 네. 가정상황도 있으니까 네. 근데 가정상황상 군대조차 빨리 갈수 없는 케이스가 되어버린 거군요
3: 그는 편의점 알바를 구했지만 두 시간에 한 번씩 아버지의 자세를 바꿔줘야 해서 둘중 하나를 선택해야 하는 상황이었습니다. 그는 퇴원 후 일주일이 지난 시점에 아버지에게 식사와 물 지급을 끊고 방안에 방치했습니다. 음. 결국 그에게 존속 살해 유죄 판결이 내려지면서 한국사회 안에 영케어러, 가족 돌봄 청년 지원책에 대한 논의가 급물살을 탔습니다.
0: 자 이번 주의 이슈 단어가 영케어러인데요. 저는 이제 어르신들을 돌봐야 하는 사람이 몇 살이든지 어르신이 몸이 아프고 이제는 치료를 포기해야겠다고 생각할 즈음에 어르신을 모셔본 청취자 여러분들이 계시다면 이걸 다 이해하실 거라고 믿어요. 저도 뭐 그런 걸뭐 이제 남의 얘기를 또 들어봤고 지켜본 적도 있는데 어느 수준부터 너무 힘들다라고 여겨지는데 몸 상태가 어르신의 근데 이제 누군가가 돌봐야 되잖아요. 옛날에는 막 며느리가 독박 쓰고 막 그랬었습니다. 그러던 네. 거죠. 근데 모두가 힘드니까 다들 버리를 해야 돼요. 사회생활을 해야 돼요. 돈을 벌어야 돼요. 근데 정말로 나중에 이제 어르신들이 많이 약해지면 한 시간에 한 번, 두 시간에 한번 돌봐줘야 되고 이런저런 얘기하는 걸 들어줘야 되고 그러거든요. 그걸 조금씩 줄여요. 왜냐면... 돌봄은 그만큼 돌보는 사람의 삶 전체를 갈가먹고 그건 생산성과 직결되어 있는데 어 의료 복지가 불충분하고 직업을 좀 놓았을 때 이제 노동 인구를 도와줄 수 있는 국가 시스템이 제대로 갖춰져 있지 않으면 어르신들에 대한 케어를 줄이는 게 합리적인 방법이 되는 거예요. 누가 죽어야 사는 상황이 돼 버리는
1: 거예요. 네. 그런 비극이 옛날에도 아름아름 많이 전달이 됐었죠. 특히 이제 치매 노인 네, 음. 대한 학대인데, 내막을 들어보면 어쩔 수 없었던 가족의 사정이라든가. 아유, 뭐, 치맥 케이스면,
0: 뭐, 학대라 말하기가 좀 어려운 케이스가 대부분이에요. 네. 붙들어서 앉혀놓고 병원 보내는 것도 세상에서 가장 어려운
1: 일이잖아요. 네. 네. 그러니까 그것을, 네. 이런 이제, 어, 한계에 몰려가지고, 이런 방치해놓는 게 아니고, 어떻게든 힘들게 이끌어 가려는 의지를 다지다 보니까 그것이 이제 당사자에 대한 미움으로 발전해가지고 학대가 발전한 사례이 너무너무 많고요 미워하게 돼요 그렇죠 그쯤에
0: 이제 경증 좀 넘어선 분들하고 대화해보면 그냥 막 미움을 뿌리거든요 그렇죠 습관적으로 그게 증상인데
1: 그럼 내가 왜 이렇게 사는데 라는 생각이 들 수밖에 없고요
0: 이게 한국이 대단하고 무서운 게그 고생을 하는 분들이 꽤 많은데 사회적으로 공론화를 안 시킵니다 음 정치효용감이 없기도 하고 이게 연대한다고 될 일인가 싶기도 하고 국가가 나설 일인가 싶기도 하고 왠지 자식이니까 라는 한마디로 다 퉁쳐져야 할것 같은 거예요. 어 중년의 어른들도 그렇게 버텨요. 근데 그 지옥 같아요. 네. 21살이 어떻게 해요. 결론부터 얘기할까요? 21살이 이걸 못하게 해야 됩니다. 그렇죠. 나라가 해줘야 됩니다. 네. 이런 얘기를 할 거예요.
3: 예 맞습니다. 저도... 글쎄요. 저는 그치만 그럼에도 불구하고 오죽하면이라는 말로 그 사람을 그 친구로 변호할 생각은 없습니다. 그치만 말씀하신 것처럼 다만 이 청년이 다른 사회에 태어났다면 그래서 돌봄에 대한 지원을 받을 수 있었다면 어땠을까 하는 그런 불편한 마음 때문에 이 연구를 시작하게 됐고요. 그런 나라가 있다면? 네 그래서 그래서 뭐 그나마 제가 가장 잘 알고 연, 연구하고 있는 중인 스웨덴에 대해서 어떤 제도가 있는지 이걸 좀 연구를 해서 오늘 나누고 싶은 생각이 있어요 근데 두 분이 좀 전에 말씀하신 것처럼 뭐 치매 부모님이라든지 가족 중에 누군가가 그런 사람이 있다면 미워하고 싶지 않은데 미워하게 되는 이것을 음. 이 사람의 잘못이 아니라 그걸 사회가 근원적으로 좀 막아줄 수 있지 않을까 이런 고민을 하게 돼요.
0: 음. 그 고민까지 안 넘어가는 게 언제나 문제죠. 개개인들끼리 이 얘기를 한다고 생각해 보자고요. 집에 있는 어르신을, 내 친구 누가 모신데, 어쩌다가 낮에 잠깐 시간 있다고 뭐, 밥 먹고 커피 마시고 오랜만에 한번 만났다. 그 얘기 들으면, 아이고, 얼마나 힘들겠냐라고 하지. 자식인데 그래도 이렇게 말하는 사람들은. 아, 그럼요. 개처럼지 않는 이상. 네. 사람들 다 이해하는 문제예요. 다만, 그거보다 한발더 나가서,
3: 국가가 해줄,
0: 영역이 있지 않을까라고 상상하는 사람이 적은 게 문제일 따름입니다. 음.
3: 그렇다면 스웨덴에는 영케어러 지원책이 있을까요? 없을까요?
1: 없으면 제가 북소장을 섭외했을까요? 아니 근데 왠지 이런 질문을 했는데 이제 그 대상이 미국에 있을까요? 없을까요? 그러면 답이 간단할 것 같고 꺼져! 그걸 질문이라고 있을까요? 없을까요? 그러면 아주 잘 되어 있습니다 라는 게 이어질 거라는 게 우리의 예상이잖아요.
3: 그렇지만 반전 네, 없습니다. 없어요. 네. 오 스폰지. 그렇다면 왜 없는지 끝? 그 이야기를 한번 해볼게요. 아 좋아요.
1: 응. 아그 그구정당이
3: 특세해서 <웃음> 그건 최근인데요. 네. 어, 스웨덴 사회의 가족 돌봄 청년 영 케어러에 대한 관심을 갖기 시작한 것이 고작 2000년대 중반부터입니다.
0: 음 그래요. 이게 다. 전 세계에서 좀 최근에 각성하기 시작한 문제 네,
3: 가장 먼저 연구를 시작하고 제도를 만든 게 영국이고 그다음 음. 호주 아. 이 정도고요 유럽에서도 지금 이제 제도를 조금씩 도입하고 있는 중이에요
0: 그 우리가 얼마나 아둔한 과거를 살고 있는가 지금 2023년이 라는 생각이 항상 드는 게 이런 거볼 때예요 아니 우리는 스포츠를 보면서 쓰는 대명사들 중에 못하는 팀에서 혼자 잘하는 사람 소년소녀 가장이라고 부르죠 모든 종목에 다 있어요 네. 살다 보면 그런 사람 한명못 만날 가능성은 드물거든요 네. 우리 주변에서도 보고 너무 흔하니까 대명사로도 어딘가에 쓰잖아요 음. 근데 인류가 이걸 어, 고버넌스가 해결하면 어떨까라는 질문을 하기 시작한 게 20년이 채안 됐다
1: 제 친구 중에도 있었어요 20대 그래서 그 친구가 하는 말은 똑같았어요 맞아요. 그러니까 20대 그 친구랑 연락할 일이 뭐가 있겠어요 술 먹자잖아요 음. 똑같아요 집에서 먹자
3: 음. 우리
1: 집에서 먹자 음, 음, 음. 그래 됩니다.
3: 어이 연구를 시작하게 된 이유는 이제 위탁시설 또는 위탁 가정에 맡겨진 아동 또는 이민 가족에 대한 연구를 하다 보니까 이 연구 중에서 계속 공통적으로 등장하는 문제가 이렇게 가족 돌봄 영 케어러에 대한 문제가 등장을 하기 시작했대요. 음. 그래서 어 공통적으로 이런 가정에 있는 아이들이 아니면 이런 상황에 처한 아이들이 이런 환경, 그러니까 영케어럽, 아픈 부모를 보살펴야 하는 이런 환경에 있었구나. 이러면서 이, 이후에 2010년에 이제 개정된 건강관리법, 부모안전법 이런 법에 따라서 정부 차원에서 지역과 연령대를 나눠서 표본조사를 진행을 하면서 <웃음> 구체적인 연구를 이어 왔습니다. 그러니까
0: 소외되는 2010년대 내내 법을 만들기 위한 마름질을 하고는 있었다. 네. 뭐 그냥. 아니, 틀에 박힌 이제는 클리셰라 안써 싶은 우리나라 드라마에서 옛날에 흔히 볼수 있는 이, 이런 거잖아요 처음부터 혼자 자립하게 된 청년 이 청소년기에 그러니까 부모가 없어졌다는 건데 근데 할아버지 할머니는 있는 경우가 있죠 음. 부모만 토꼈을 때 그런 케이스들 우리나라 드라마 주인공 막 되게 많고 그렇잖아요 음. 이민에 대해서는 뭐 우리나라 드라마는 그런 거 없으니까 이민에서 들어오면 어, 법상 어떻게 이제 서류심사를 넘어가서 온 가족이 다 들어왔으면 다행이지만 못 그러고 이제 어린애랑 할머니, 할아버지? 이렇게 음. 들어오는 경우들도 있어요. 그럼 걔는 일하면서 매겨 살려야 될거아니 음, 요 그쵸. 아픔은 돌봐야 돼요. 네. 어, 부결업은 많았겠네요.
3: 부결업에서는 어떻든 아이는 과정과 비슷한 환경에서 자라야 된다는 게 기본적인 생각, 철학, 뭐, 음. 이렇기 때문에 다 가정에 맡겨지거나 우리처럼 어떤 시설이 있다고 해도 그게 규모가 그렇게 크지 않고 그런 음. 경우가 많아요 그래서 어떻든 이런 환경에 처한 친구들에 대해서 조사를 해보니까 아 이렇게 아픈 부모를 보양해야 되는 봉양해야 되는 이런 환경이 많았구나 이러면서 이제 이런 가족 돌봄 청년 영 케어러에 대한 연구를 시작했는데 음. 이제 본격적인 연구가 시작된 게 2010년부터니까 기간이 길진 않죠
0: 그래 보입니다
3: 네 근데 생각해 보면 요람에서 무덤까지라고 표현할 정도로 생애 주기 전반에 걸쳐서 촘촘한 복지를 펼치고 있는 스웨덴에서 가족 내 장애가 있는 구성원을 돌보는 청소년에 대한 지원이 없다니 이쯤에서 이제 반전을 기대하시는 분 아까 이제 세민 기자님도 그렇게 말씀하셨는데 어. 그럼 스웨덴에 이런 청소년이 없는 거 아닐까? 지원 대상에 해당하는 가족도. 아, 너무 잘해주니까. 어, 영케어러가 없는 게 아닐까? 이런 생각하시는 분도 있을지 모르겠어요. 그러니까 제도가 없다고 했으니까 제도가 없으면 지원할 대상이 없어서 없는 거 아니야? 이렇게 음. 생각하실 수도 있는데 그럴 리는 없고요.
1: 그렇죠. 아픈 사람이, 아픈 사람이 없을 리는 없으니까요. 그렇죠. 음,
3: 그래서 참아요. 이게 왜 그러면 그동안 이 문제가 수면에 불거지지 않았을까? 스웨덴 학자들은 이 영케어러를 소위 숨은 인구라고 부릅니다. 숨은 인구.
1: 아 스웨덴의 행정에서 발견할 수 없는 부분인가 보네요.
3: 그렇죠. 가족 구성원을 돌보거나 가계 경제에 도움을 주기 위해서 일을 하는 아동 또는 청소년은 분명 곳곳에 존재함에도 불구하고 스웨덴 사회는 최근까지 이들에 대해서 이야기하지 않았습니다. 음. 또 이들... 영케어러를 따로 지원하는 정책도 존재하지 않았습니다.
0: 그러니까 숨은, 뭐, 보이지 않는 이런 식으로 부르죠. 학계에서 그렇게 부른다는 건 연구가 이제 시작됐다는 반증이기도 하고요. 네. 그, 아까 이제 10년이니까 얼마 안 됐다라고 말씀하셨는데, 우리가 이제 사회복지 분야를 공부를 많이 안 해본 사람들이니까 이걸 잘 모르는데, 그, 알려주신 저널, 이전에 이제 제가, 어, 찾아봤었는데, 요런 연구가 있더라고요. 일본이 한국보다 배리어프리 시설이 상당히 잘돼
1: 있는 음. 네.
0: 편입니다 상당히 잘돼 있는 네. 편입니다 근데 이런 류의 사회복지 이슈는 나오면 연구기간이 어마어마하게 길더라고요 배리어프리 문제에 대해서 처음 논의를 하기 시작한 게 일본이 60년대 중반이라는 거예요 와. 왜냐하면 패럴림픽을 했더니 시설이 너무 거지 같아서 음. 쪽 팔린다고 음. 그때부터 연구를 했다는 거예요 음. 60년대 결과물이 지금 일본 도시에서 볼수 있는 그 결과인 거예요 음. 사회복지는 긴 연구가 필요한 분야다. 맞습니다. 10년은 짧다.
3: 좋아요. 그몇 가지 이유가 있는데 앞부분에서 (웃음) 짤막하게 브리핑을 하고 넘어가자면. 좋습니다. 첫째는 아동과 청소년에 대한 스웨덴 사회의 인식 때문입니다. 왜요? 가족 돌봄 아동 또는 청소년. 영케어러라고 이제 통칭할게요. 음. 이런 영케어러는 이상적인 사회에선 존재하지 않습니다. 음. 스웨덴 사회가 인식하는 어린이는 어른의 돌봄과 보호를 받으면서 자랍니다.
1: 아니 그래도 그렇게 사는 애가 존재를 하는데?
3: 가족을 돌본다거나 생계를 부양하는 등의 책임이 없는 존재. 이 기본적으로, 이상적인 사회에서. 따라서 가족 돌봄의 책임을 지는 청소년은 <웃음> 사회가 인식하고 있는 정상유년기에 대한 도전이자 부정입니다. 음. 그 결과 아이러니하게도 가족 돌봄 성인에 대한 사회적 토론과 지원책 마련은 계속되었음에도 가족 돌봄 청년에 대한, 청소년에 대한 사회적 논의는 빠져 있었습니다. 어,
1: 그러니까 아예 개념을. 받아들이는 게 어려웠나 보네요.
3: 네, 이 개념 자체가 없었던 거예요. 그러니까 어 재밌어요. 그러니까 어른이 아픈 어른을 돌보는 것은 당연한 거고, 그러니까 국가에서 여러 가지 지원책을 마련했지만 음. 아이는 당연히 어른의 보호를 받으면서 따뜻한 가정에서. 자기가 보호를 받으면서 자라야지 얘가 돌봄을 제공하는 사람이 될 수는 없다고 생각해왔던 거예요 사회 안에서
0: 그 사회가 이제 정치가 어떻게 나가느냐는 사회가 그런 식으로 인식을 일부러 하지 않는 것들에서 많이 발견할 수 있는데 그렇게 한다는 거 아니에요 에이 무슨 소리야
1: 잘 돌봐줘야지 끝 아까 그러니까 이게 저 방금 머릿속에 무슨 생각이 들었냐면은 한 200년 사이에 전쟁이 없었던 나라라서 그런가 보다 싶은 생각이 드네요 음,
3: 아 그럴 수도 있죠 전쟁이 없었으니까 뭐 네, 전쟁 때는, 때는
1: 너무나 많이 발생하는 상황이라서 음. 무시할 수가 없는데
0: 음. 음, 그리고 또 이렇잖아요 아까 지나가면 말씀해 주셨듯이 가족에서 부모라는 이빨 하나가 빠지는 건 생각보다 쉬운 일이고 흔한 일 이죠 이해요 네. 그런 청소년이 없을 가능성은 제로입니다 그렇죠 예. 꽤 많을 거예요. 근데 그꽤 많은 사람 중에 노인을 부양해야 하는 사람들의 비율도 상당히 높을 거예요. 있는 일인데, 왜 우리 막 전장에 시위하는 거고 이런 느낌 들잖아요. 야, 자기가 안 당해보면 입감이 안 되는구나. 음. 근데 인류는 꽤 둔하다 보니까 입감 못해서 이제 모르는 게 있잖아요. 그런 게 이제, 다른 일도 바빠서 틀어막기 바쁜 행정을 만나면 그런 식으로 변하는 거 아니에요? 우리가 예전에 그 스포츠 도박을 얘기하면서 그런 말씀 드렸잖아요. 한국의 정치권은 스포츠 도박은 국가만 할수 있게 해놨는데 불법 도박이 어딨어? 이러면서 불법 도박을 못 번쩍 하잖아요. 아, 네네, 그렇죠. 네. 정치는 이런 프로세스를 종종 음. 보여주죠. 그거 하나 꺼내서 고치는 것만 해도 꽤 어려운 일입니다. 음.
3: 보편복지국가인 스웨덴은 강한 복지 서비스의 울타리 안에서 긍정적인 유년기를 보낼 수 있도록 아동수당, 보육시설, 부모휴가 등 다양한 제도로 모든 가족을 지원합니다.
0: 그런 거다 있어요. 맞아요.
3: 그렇다 보니까 사회는 이 포괄복지, 강력한 보편복지 제도 아래서 가족 내 사각지대와 빈틈을 간과할 가능성이 있다는 것이죠.
0: 여기에 최선을 다하자. 한 다음에 여기에 최선을 다해도 빈대까지 질문을 하지 않기로 한.
3: 그니까 아이들이 보호를 받고 뭐 양육을 받고 이런 제도는 다 있지만 아이가 정작 누군가를 돌볼 거라는 상황은 생각을 해보지 못한 거예요. 그러니까 오히려
1: 보편복지다 보니까 음. 더 일반적인 가정의 틀을 세게 잡아버린 꼴이 돼버린 수도 있겠네요. 그렇 그렇죠.
3: 이제 이것은 저의 추정이 아니라 옵살라 대학교 사회복지 박사이자 사회복지사인 안소피 베리만이라는 사람이 가족 역사 저널리에 기고한 논문에 보니까 그렇게 나와 있더라고요. 우리가 이게 너무 우리는 모든, 모든 다방면으로 가족을 지원하고 있기 때문에 의외로 이 사각지대를 간과하고 넘어갔을 가능성이 있다. 이렇게요. 음. 그리고 두 번째 이유, 영케어러에 대한 지원이 없었던 두 번째 이유는 실제로 영케어러의 수가 절대수가 적기 때문입니다.
1: 많으면 대도안될 리가 없죠. 그렇죠 그래서 제가
0: <웃음> 정독의 헛소리 시간. 요새 한국 정부가 마약사범 때려잡겠다고 거대한 실수도 저지르고 음, 음. 매일같이 실수하고 있잖아요. 네. 저 중에 자기들이랑 얽혀있는 잘 먹고 잘 사는 집안 자식들이 얼마나 많은데 그때는 어떻게 하려고 저러지? 싶은 거예요. 음, 네. 정치를 그런 눈으로 보게 되잖아요. 어떤 기준이냐면 절대수. 마약사범을 잡다 보면 부잣집 자식은 진짜 많이 나오거든요. 그렇죠.
1: 그리고 <웃음> 부자가 아니면
0: 마약을 할 수가 없어요. 예. 예, 정치의 원리로 이야기를 하고 있습니다. 영케어러의 절대 숫자가 적다 보니 어, 빨리빨리 왔다 갔다 하는 서치라이트로는 이걸 잡아내지 못했다.
3: 네, 그래서 적극적인 행위에 의한 살인은 아니더라도 앞에 인용했던 그 슬픈 비극은 어, 스웨덴에선 일어나지 않을 것입니다. 왜죠? 왜냐하면 아픈 성인을 보살피는 것은 1차적으로 가족의 책임이지만 경제적인 이유로 병원을 나와야 하는 상황이 원천적으로 발생하지 않기 때문입니다.
1: 음, 음, 그렇지. 병원에 있었으면 병원비가 밀리든 어쨌든 병원에 있었으면 일단 돌봄은 됐을 테니까.
3: 그렇죠. 이 청년이 아버지에 대한 돌봄을 중단한 사건의 발단 자체가 치료비 부담으로 입원해 있던 아버지를 병원에서 집으로 모신 후 혼자 간병을 하게 되면서부터잖아요. 네.
0: 사실 병원에만 계속 계실 수 있었으면 뭐 하루에 한번 들른다. 그렇이 정도였으면 평화 상태를 그나마 유지할 수 있었을 거예요.
3: 본인은 군대에 가거나 아르바이트를 하거나 했었겠죠. 네. 그렇죠. 어, 스웨덴에선 왜 이런 상황이 발생하지 않느냐? 연간 병원비 상한선이 정해져 있기 때문이에요. 음. 그러니까 스웨덴의 경우에는 큰 병에 걸리거나 아무리 중병이라도 수술을 한다고 해도 연간 병원비 상한선이 15만 원, 우리나라 우리 돈으로 15만 원이고 음. 그다음 약값에 대한 상한선이 30만 원. 그러니까 합쳐서 어떤 병에 걸리든 어떤 수술을 하든 1년에 45만 원 이상은 내지 않습니다. 아,
1: 그래요? 음. 뭐뭐 누구나. 그러니까
3: 우리나라처럼 무슨 뭐
1: 비급여 뭐 이런 게 없는
0: 거네요?
3: 비급여가 없죠.
1: 우리나라 언론 열의
0: 여덟이 두드려팔 만한 제도네요. 아, 그렇겠죠. 예, 이 뭐만 하면 도덕적 해이를 말하고 싶어 하니까.
1: 아니, 그 여기 의사는 숙가 났다고 데모 안 하나요?
3: 여기서는 의사들이 오히려 과잉 진료를 너무 안 해서 문제일 순 있죠.
1: 음. 그럼 뭐, 북유럽 뿐만
0: 아니라 유럽 전체에서. 네, 월급이 만나보면. 나라에서 나오기 때문에 음. 그래서
3: 그런 말을 해요 그 감기에 걸리면 한국이 제일 좋고 감기에 걸리면 스웨덴에서는 살기가 너무 불편하거든요 의사를 만날 수도 없고 감기 걸렸다고 연락하면 전화하라 그러고
1: 아, 외국 가면 은 감기를 병으로 치고 안 한다는 소리는 많이 들었어요
3: 네뭐뭐 뭐 까져서 가도 심하게 까진 게 아닌 이상은 네가 치료하라 그러고 다 음. 이러는데 중병에 걸리면 그 진가를 알게 된 되는 게 북유럽의 의료보장 시스템이기는 해요 음. 그래서 어떤 병에 걸려도 45만 원 이상 내지 않기 때문에 네 아까 이 청년이 부유럽의 상황이었다면 부모님을 돈 때문에 퇴원시켜야 하는 일은 없었겠죠. 음. 대한민국에도 일정 금액 이상의 의료비를 지출하면 건강보험공단에서 초과 금액을 환급해주는 본인 부담 상한제가 있지만
0: 있지만 전부 적용은 아니란 말입니다.
3: 그렇죠. 비급여 항목에 적용되지 않고 또 주요 질환 전에 보험이 적용되지 않는 병이 훨씬 많죠.
0: 그죠 그러다 보니까 줄줄이 새 나가서 이제 중년 넘어가면 경제 인구에서 이 문제 때문에 이탈하는 국민들이 한국엔참 많습니다. 내가 커버리지를 챙기지 못했는데 국가의 커버리지에 들어있지 않는 질병을 겪는 사람들. 음,
3: 그나마 그 안에 들어있는 분들은 많은 도움을 받고 혜택을 받고 음. 고마워하시더라고요.
0: 쉽게 말해 없이 살면 일부분 죽게 되어 있는, 빨리 죽게 되어 있는
1: 사회라는 거예요. 본인이 병원비를 내게 된 나이가 되고 비급여를 처음 알기 전까지는 원래 약값이 그건 줄 알고 있죠 그렇죠. 우리나라 사람들은
0: 음. 네, 그러니까 뭘 해도 철통같이 술 먹고 어디서든 깨도 다음날 걸어다니는 20대 때는 이 문제를 모릅니다 그렇죠
1: 예. 그러니까 원래 병원비는 14,000원 아니야? 라고 생각하죠 하지만 영케어로들은 열몇
0: 살 때부터 이 문제를 알겠죠 음. 그렇죠.
3: 거기다가 한국에서는 노인 장기 요양보험을 통해서 통상 하루에 지원을 받을 수 있는 시간이 많아야 4시간 정도인데 음. 일반적인 노동 환경에서 보통 하루에 9시간씩 일하잖아요 출퇴근 합치면 더 많겠죠? 음. 네시간 정도 지원받는 것, 그렇게 간병받는 것만으로는 이 간병인이 직업을 가질 수가 없죠. 단기간 그죠. 아르바이트를 하거나 가족 중 누군가는 간병에만 집중해야 되는, 올인해야 되는 상황에 어쩔 수 없이 빠지게 됩니다. 아까 어. 그 친구 같은 상황도 아버지가 욕창에 걸릴 수도 있기 때문에 두시간에한 번씩 자세를 계속 돼요. 바꿔줘야 되기 때문에 네. 어떤 아르바이트를 할 수가 없는 상황이었죠. 네.
1: 이게 가난의 굴레죠.
3: 네.
0: 그러니까요. 아니, 뭐, 어느, 뭐, 안온한 인생을 사는 사람은 그럼 창업을 하면 되지? 이따위 소리를 할지도 모르겠습니다.
3: 음. 그리고 스웨덴의 가족을 돌보는 영케어에 대한 지원이 없는 세 번째 이유는 지금 만들고 있습니다. 그래서 음. 이제 조금씩 파일럿으로 실험 지원이 들어가기 시작해서 11월부터, 작년 11월부터 지원이 들어갔어요. 아, 그래요. 그러면 2010년 들어서 연구를 시작했다는데 이제 12년이 돼서야 이게 시작됐다고 왜 이렇게 오래 걸린 거야? 이런 의문이 들 텐데요. 음. 왜 오래 걸렸는지 그걸 한번 알아보도록 하겠습니다.
1: 음. 음 스웨덴에서도 발견한 지 오래 안 됐네요.
3: 어, 발견한 지는 오래 됐는데요. 사실 어, 법에 입법을 하는 과정에 있어서 우리랑 스웨덴은 사고의 체계가 좀 다른 것 같아요. 그러니까 우리는... 응당해야 된다. 어, 여기 무슨 언론에 나왔다. 이게 너무 안 됐다. 그럼 바로 막 입법하고 바로 추진하잖아요.
0: 한국은 네. 초빨리빨리빨리죠.
3: 네. 그게 그리고 어떤 근거라던가 이런 게 있는 게 아니라 마음으로 이거 해야 되니까 당위적으로 하는 경우도 음. 되게 많아요. 음. 그렇지만 북유럽은 당위적으로 뭐를 입법을 하진 않거든요. 그러니까 반드시 근거가 있어야 돼요. 이걸 왜 도입하는지 그리고 이것의 기대효과가 얼마인지 경제적으로 이게 리턴을 가지고 올수 있는지 음. 그리고 이게 사회적인 어떤 가치 민주주의 사회통합 이런 보편적인 가치에 뭐 부합하는 것인지 이런 거를 따져야지만 입법이 되는 분위기가 있어요. 그래서 그러니까
0: 원칙과 사고 구조에 대해서 듣고 싶은데 그 문제에 대해서 아무 말을 덧칠해 버리는 게 이게 우리나라 지식인들의 습관이 돼 버려 가지고 음. 입법부는 더 하죠. 예.
3: 지난번에 우리 코로나에 대해서도 얘기했을 때 북유럽의 대응이 특히나 스웨덴의 대응이 이해가 잘 가지 않는 면이 많았지만 거기는 자기들의 나름대로 이렇게 분석을 해서 이렇게 되기 때문에 이 시뮬레이션 때문에 이렇게 하는 거다 이런 이런 게 있잖아요. 그러니까 그게 맞든 옳든간에 이 사람들의 방법론이 그렇다는 거예요. 음. 그래서 그 방법론에 대해서 이야기를 한번 해볼게요. 좋아요. 코로나로
0: 예를 들 수는 없어요. 음.
3: <웃음> XSFM입니다.
2: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다
3: 고전의 재발견 진경옥
2: 평산네이처 카렌듈라꽃 추출물
1: 65% 살리실릭애씨드 6가지 뿌리 추출물 이 모든걸 하나로 빅그린 카렌듈라 샴푸
3: 빅그린 중지성용 탈모샴푸 빅그린 카렌듈라 스웨덴에서 가족돌봄 청년에 대한 연구가 시작된 게 (2010년이라고) 말씀드렸죠 네. 처음에는 가족돌봄 청년 영케어를 러 주제로 한 것이 아니었습니다 음. 위탁시설에 맡겨진 아이들에 대한 연구 위탁 가정에서 자란 아이들에 대한 연구 이민가족 청소년에 대한 연구 중에 이들이 공통적으로 가족 돌봄의 경험을 갖고 있다는 사실이 조명받기 시작하면서 개별 연구로 발전하게 됐습니다
0: 음,
1: 아 처음에는
0: 부지런해야 했네요
1: 음이 음. 이, 위탁시설과 위탁 가정 아이들을 연구를 하다 보니까 모두의 공통점이 조명이 된 거군요 네 그렇죠
3: 음. 여기서는 이 청소년의 웰빙이라든가 이런 거에 관심이 굉장히 많거든요 네. 그래서 말씀드렸듯이 입법에는 근거가 필요하죠 음. 그래서 청소년기에 가족 돌봄 활동이 청소년에게 어떤 영향을 미치는지
0: 아, 여기로 들어가면 오래 걸리죠
3: 또 성인이 돼서 이게 어떤 결과를 났는지에 대한 방대한 추적조사 그리고 영케어러가 발생하는 환경에 대한 프로파일링 지원을 하려면 어떤 환경에서 발생하는지 그리고 음. 프리벤션이라고 예방적인 음. 그 정책을 줘야 되기 때문에 어떤 환경에서 이렇게 영케어러가 발생하는지에 대한 프로파일링 음. 그다음 가족 돌봄 활동이 아이에게 주는 부정적인 영향을 줄이기 위해서는 사회가 어떤 장치를 마련해야 되는지 이제 근본적으로 영케허러가 없는 환경은 없잖아요. 없습니다. 네, 어느 환경에서라도 생길 수밖에 없죠. 네. 그렇다면 이것에서 부작용을 가장 많이 줄일 수 있다면 우리가 어떤 지원을 해야 되느냐 이런 연구요. 음. 그래서 이런 연구를 했던 게 저한테 인상적이었고
0: 음, 이 정도를 근거로 입법을 해야 나중에
1: 쉽게 안 고쳐도 되는 법이 나오겠죠. 그렇죠. 음. 근데 거의 뭐 보이후드 수준의 추적 관찰인데 일단 기본적으로 한 케이스만 10년이 넘게 걸릴 거 아니에요.
3: 보다 보시면 정말 깜짝 놀랄 거예요. 저도 놀랐거든요. 이거 이 정도의 연구를 하는구나 싶어서. 음. 음. 어.
0: 아, 근데 이 동안에 이거 다... 하면 한 이거 하다 3년 차쯤에 잘려요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 우리나라에서.
1: 그렇죠.
3: 그럴 수도 있어요, 진짜로. 그리고
1: 이 동안에 다른 그 전에 모든 게 멈춰 있다면또 그게 맞는 건지에 대한 고민도 좀 되긴 하네요. 음.
3: 음. 음. 그 결과 이렇게 많은 여 연구를 한 결과로 지난 2022년 8월에 전국 영 케어러 네트워크 준비 모임이 발족했고 그 다음 11월부터 정부 주도로 본격적인 모임이 시작됐습니다. 그 다음에 스웨덴 가족 돌봄 청소년 연구의 주요 목적은 조기 발굴과 예방 이렇게 두 가지로 분류를 할수 있는데요. 가족 돌봄 청소년을 조기 발굴하기 위한 가족 프로파일링과 일단 병든 부모와 함께 사는 것이 아이에게 어떤 영향을 미치는지를 파악해서 부정적인 영향을 낮추기 위한 조건 어떻게 하면 이이 이 부정적인 영향을 가장 줄일 수 있을까 음. 이런 걸 찾아내는 것이었는데 아
0: 저는 여기서 이미 나가 떨어졌습니다.
3: 왜요? 상당히
0: 많은 고도로 훈련된 사회복지 인력들이 필요한데 음. 제가 지금 저 첫해 첫날 그 시간이라 그런 건지 모르겠는데 자꾸 지금 예산안이랑 머릿속에 겹쳐가지고. <웃음> 지금 사회복지사 가뜩이나 부족하고 박봉인데 예산 엄청 깎아놨단 말이죠. 음. <웃음> 한국에서는. 아,
3: 맞죠. 많이 깎였죠. 당장은 못해요. 의료보험도 마찬가지고요. 네. 자 스웨덴의 가족 돌봄 청년의 연구 주제 조사 방법을 중심으로 돌봄 활동의 종류, 빈도, 강도를 조사한 결과 아동 청소년기의 가족 돌봄 활동이 돌봄 제공자에게 미치는 영향에 대한 연구, 그다음에 최근 가족 돌봄 청년에 대한 연구를 시작한 한국 사회에 도움이 될 만한 자료 요거를 하나씩 말씀을 드려보도록 하겠습니다
0: 좋습니다 이 처음에 알려주셨던 사건 때문에 영케어라는 단어가 작년 겨울부터 지금 겨울부터 등장하기 시작했습니다 우리나라 지면에 네. 네.
3: 스웨덴 사회보장법은 부모는 아동의 복지를 증진하고 무관심이나 소홀함으로부터 아동을 보호하기 위해 도움을 주어야 한다 이렇게 규정해 놓았습니다 스웨덴 사회가 인식하는 어린이는 어른의 돌봄과 보호를 받으면서 자랍니다. 네. 따라서 가족을 돌본다거나 생계를 부양하는 등의 책임이 없는 존재입니다. 음. 가족 구성원의 돌봄을 책임지는 아동, 청소년은 사회가 인식하는 정상유년기에 대한 부정이자 도전입니다. 아까 말씀드렸죠? 사회에
0: 대한 부정이자 도전.
3: 네, 그 결과 아이러니하게도. 뭐? 네가 할아버지를 돌봐? 도전이냐? <웃음> 이런, 스웨덴 사회가 그렇게 이런 일은 있어서도 안 되고 그렇기 때문에 없다고 아예 생각을 하고 살았던 거예요. 아니,
1: 심청전 같은 구전동화 하나만 있었어도 <웃음>
0: 그러니까 제가 재미있어하는 게 그거라는 거예요. 심청전 같은 거온 나라에나 있을 거 아니에요? 그러니까요. 법으로서 필요하고 공공서비스로서 필요하다는 생각을 한 나라가 별로 없다는 거잖아요. 지금 음. 우리가 나누고 있는 얘기는 이렇게 늦은 수천 년 늦은 스웨덴이 처음이라는 거잖아요. 거의. 음.
3: 거기다 스웨덴은 좀 다른 데하고도 또 다른 면이 있어요 많죠 왜냐하면 영케어러라고 우리가 부르죠 우리나라에서는 지금 영케어러 또는 가족 돌봄 청년 이렇게 두 개를 같이 쓰고 있는데 음. 스웨덴 법이 가족 돌봄 청소년 영케어러를 일컫는 명칭은
0: 뭐라, 뭐라고 읽어요 이거
3: b a r n s o m and Hriga라고 하는데 이게 네. 뭐냐면 어, 보호자로서의 아동이라는 뜻이라고 보면 돼요 친족으로서의 아동 보호자로서의, 보호자로서의 아동. 아동
0: 아 이거 저 어감차이 알아요 이게 이제 처음에 어감 갖고 정치권에 싸우는 걸 언제나 긍정적으로 좀 봐주실 필요가 있는 것이 법조문에 들어간 이 어감 하나가 법의 정신을 뒤틀거든요. 네. 그쵸. 이 제가 영케어러라는 단어를 보면서 부족하다고 느꼈던 게 이거구나. 이걸 잡아냈구나 하는 걸리 타이밍에 느꼈어요. 영케어러는 주도적 주체 같이 보입니다. 그렇죠. 음. 하지만 국가의 입장에서는 그가 주도적 주체구나. 장하다. 지배가.
1: 뭐 우리나라 정부식으로 말하면 널 수사하지 않겠다. 집에가 그러니까 영 케어라에 대한 지원이라고 하면은 어떻게 들리냐면은 케어를 잘할 수 있게 지원을 할 것처럼 음. 들리잖아요. 그러니까
0: 이게 그런데 여기에서는 그 아까 스웨덴의 태도 보셨잖아요. 어허 무험하다 네가 뭘 그렇죠 그렇죠. <웃음> 우리나라는 어, 널 돌봐야 되는데 네가 뭘 돌봐야 있나. 너의 케어를 박탈하겠다. 음. 네가 주체가 아닌 걸로 하자.
3: 그러니까 뉘앙스를 잘간파를하셨어요 그러니까 네. 친족으로서의 아동, 가족인데 이게 이 안에 보호자라던가케어러라던가 이런 느낌이 들어있진 않죠. 스웨덴의 말로 하자면. 음, 음. 친족으로서의 아동이니까. 그러니까 음. 이제 퍼스트 패밀리 뭐 이런 느낌이라고 보시면 될것 같아요. 음. 아픈 사람이 있는데 나만 남아있는 친, 가족인 거죠. 음. 근데 그렇다고 해서 내가 보, 이 돌봄을 제공해야 되는 주체라던가 돌보고 있다던가 이런 뉘앙스는 전혀 없어요. 그냥 팩트만 그죠. 나열한 말인 거예요. 그
0: 그러니까 친권을 혹은 관련된 의무가 본의 아니게 생기게 된 사람.
3: 네. 네, 맞아요. 본의 아니게 생기게 된 네. 사람. 그래서 영 케어러의 스웨덴식 정의는 친족으로서의 아동. 결국, 음. 장애나 질환 또는 중독이 있는 어른과 함께 사는 아이. 영, 아. 영 케어러가 실제로 돌봄을 제공하는 능동적인 존재를 뜻하는 반면, 친족으로서의 아동은 지원이 필요한 환경에 노출된 피해자로서의 뉘앙스가 오히려 강하죠.
0: 음, 그러니까 둘다긴 그렇죠. 부분이 있지만, 후자가 국가 입장에서 훨씬 올바라요. 그죠? 아픈 노인, 혹은 이제 약쟁이 노인. 과 함께 사는 아이라는 얘기인데
1: 어, 그러게요. 왜 이런 생각을 못했을까? 아, 10년 연관 보람이 있어요. 그러니까 영케어라고 하면 은 어떤 아이는 성심성의껏 할아버지를 돌보겠지만 음. 어떤 아이는 안 돌보겠죠. 음. 근데 둘은 똑같이 지원을 받아야 되잖아요. 그쵸. 그 어감 차이가 있잖아요. 그렇죠, 그죠그죠그죠 맞아요,
3: 맞아요. 그래서 지난 10년간 가족 돌봄 청소년 이영케어러에 대한 연구는 질적으로나 양적으로나 크게 늘었습니다. 그건 음. 우리나라도 마찬가지고 전 세계적으로 마찬가지예요. 아 그렇군요. 어, 스웨덴은 2020년 유럽 연합의 연구혁신 기금으로 시작한 미위 프로젝트를 이끌고 있는데. 어,
1: 강남에서 뭐... 쓰는 거 아니에요? 그러니까.
3: 아, 아, 봤어요. 이게 네. 미미위. 미위는 유럽 내 가족 돌봄 청년, 영케어러의 정신건강과 웰빙 증진을 위한 심리사회 지원의 약자로 스웨덴, 슬로베니아, 이탈리아, 네덜란드, 스위스, 영국의 영케어러 현황을 파악하고 좋은 사례를 공유해서 정책에 반영하기 위한 공동연구입니다. 이 지도연구를 스웨덴에서 맡고 있고요. 이 연구를 하는 이유가 뭐냐면 아까 근거가 반드시 있어야 된다 그랬잖아요. 음. 그래서 청년층의 정신건강은 경제성장과 사회 발달에 중요한 동력이기 때문에 음. 이들에게 고용과 고등교육의 기회를 넓혀서 니트, 옛날에 배웠던 거 기억나세요? 니트죠. 교과서에서. 네. 네 니트죠.
0: 배울 수 없어서.
3: 직장에 다니는 것도 아니고 교육이나 훈련을 받는 것도 아닌 음. 그런 상황에 빠진 청년이 유럽에서 한 10% 정도 된대요. 음. 학업을 중단하고. 직장을 구한 것도 아니고 학교를 다니는 것도 아니고 붕떠 있는 이런 인구가 음. 10%인데 이거를 10% 미만으로 낮춰보자. 이 청년들이 교육을 받든지 직업을 갖든지 해야지 이 나라의 장래가 좋아진다. 나라의 경제가 좋아진다. 그렇기 때문에 이런 인구가 늘어나는 것은 국가에 절대 도움이 되지 않는다. 그러니까 이 니트를 줄이자.
1: 아, 데 근데... 이 부분은 좀 비정하네요.
3: 비정하다니까요. 네, 유럽은 공산, 그래요.
1: 공산주의 같잖아요.
3: 어, 사회주의가 어떻게 보면은 서유럽, 북유럽에서는 그래도 지배하고 있는 담론이니까요.
0: 음, 일은 해야지. 그래도 그러니까,
1: 있잖아요. 우리가 이제 저 북소장한테 배우.
0: 그래야
3: 세금을 내고 그래야 나라가 돌아가니까. 그러니까,
1: 네. 소년 소녀 가장을 당의 일꾼으로 만들자 같은 느낌이잖아요. <웃음>
3: 그렇게 하니까 좀더 심하게 들리긴 하는데 어떻든
0: 저는 이제 그 그런 게 재밌어요. 그 커뮤니티마다 모든 사회마다 다 냉소하는 부분이 있어요. 음. 스웨덴 사람들은 뭐 그런 걸 냉소하겠죠. 따뜻한 지역에서 온 이민자들이 일하는 거 보고 미쳤구만. 그래서 음, 음. 냉소, 어떤 냉소를 가지겠죠. 직업도 안 가진 사람들이 블라블라블라블라블라블라. 한국의 냉소는 어마어마합니다. 지금 극우가 집권을 했으니까.
1: 네.
3: 블라블라 안 한다니까요. 뭐라고요? 음... <웃음>
0: <웃음> 음... 직업이 없어? 음... 음... 아니, 말도 그러면... 안
3: 해요. 말도 그런 말단 말도 그냥 한번 쳐다보고 음...
0: 직업이 없어 그런 다음에 이제 ASMR이죠 비내리는 소리 <웃음> <드리려고>. <웃음> 무슨 무슨 말씀을 드리다 말았냐면 <웃음> 이제 교수협이 올해에 성어 만들잖아요. 음. 2022년부터 지식인 사회에서 거기에 대해서 정면으로 반발을 하기 시작했어요 한국 소식
1: 음.
0: 왜냐하면 이제 띠꺼움의 정도를 넘어간 거예요
1: 아, 그거 너무 웃겼어 매년
0: 니들 잘 먹고 잘 사는 주제에 1년에 한번폼 잡으러 나온다? 여기엔 한 가지 냉소와 한 가지 정의가 있어요 정의는 실제로 그들이 말한 그것이고 냉소는 난 너네들이 잘 먹고 잘 사는 게 띠껍다는 겁니다 음. (웃음) 그두 가지가 만나서 그런 거 하지 마라 그 안에 가장 중요한 긍정적인 메시지는 이거예요 적당한 사자성어 선택이 아니었어요 내로남불 하면 어때요? 교수님 내로남불은 싫어요. 저는 2022년 한국에 상징하는 단어는 누칼협이라고 생각합니다.
1: 그렇죠.
3: 그게 뭐죠? 우리 소장님
0: 누가, 누가 협... 칼
1: 들고 협박했습니까?
3: <웃음> 아, 그래요?
0: 그러니까 이런 식의 용예. 너가 비정규직하라고 <웃음> 누가 칼 들고 협박했냐? 그러니까
1: 이제
3: 사회적 아...
0: 책임을 개인의, 개인의 잘못으로
1: 어 몰아가는
0: 음... 너가 인서울대학 못 나오라고 누가 칼 들고 협박했냐? 그 맥락 안에는 국가가 충분한 지원을 하지 못하고 공정한 사회를 만들지 못한 것이
3: 빠져있네요.
0: 그걸 빼야 네. 누가 칼리고 협박했느냐라는 말이 유행할 수 있습니다. 자, 여기까지는 딴 얘기를 했고요. 지금까지 저 소장님의 말씀을 듣고 정말로 꼭그 청취자 여러분께 말씀드리고 싶었던 건 하나는 이제 제가 재밌기 시작했습니다. 죄송합니다. 지금까지 재미없으셨을 텐데. 뭐가 재밌냐면, 60대 이상의 청취자 여러분들, 소수 계시지만, 우리 방송, 소수 많지 않으시지만, 60대 이상의 청취자 여러분들이 귀 기울여 들어주셨으면 좋겠어요. 옛날에는, 한반도에, 서울에만 살지 않았어요, 사람들이. 네. 어, 인구 분포가 평평하던 시절이, 지금보다 훨씬. 뭐, 막, 조선 팔대 도시 이런 거 있지 않았어요? 그리고 막, 군단위로 가도 사람 많은 곳은 다 있었어요. 네. 아이들을 많이 낳습니다. 산이나 평평한 데에서 농사짓고 동물 키우고 먹고 삽니다. 음. 아이가 많으면 힘들어요. 교육은 너무 시키고 싶어합니다. 6 70년대 때. 그러면 수많은 자식 중에 하나를 뽑아서 걔를 일만 시킵니다. 음. 걔 일전담. 음. 어른들이 멀쩡한데 걔 일전담. 왜냐면다 학비를 될수 없으니까. 음. 나머지 애들이 그 한둘의 보통 맞이 맞달 맞아들의 희생으로 중학교 나옵니다. 네. 그래서 어 주판이라도 배워서 어디 회사로 들어가서 설이라도 합니다. 음. 그런 식으로 희생당하는 아이들이 너무 많았어요. 한국은 영케어로의 천지였어요. 음. 60대 청취자 여러분들이 어렸을 때는. 네. 그리고 청취자 여러분들은 그중한 명이실 수도 있고요. 국제시장 같은 데서 그런 걸 자꾸 하소연을 해요. 우리가 공부를 포기하고 누구를 먹여살리고 누구를 먹여살려서 어떠한 세상을 만들어놨다. 그럼 만들고 싶은 세상은 뭐? 당신 같은 사람이 안 나오는 세상. 예. 아, 너무 쉽잖아요. 나도 집에서 책만 만지고 공부하고 싶었다. 그거 하겠다는 거예요. 그렇죠. 어렵지 않아요.
1: 그런 마음을 갖고 싶은데 내가 공부시킨 동생이지만 돈은 잘 벌고 나안 도와주고 이러다 보니까 이제 마음이 나빠지는 거죠. 그런 다음에 이제 돌아가시면 이제 유산 문제로 싸우면서 사람이 뚫어지는 거죠. <웃음> 내가 공부 다시 켜놨더니 유산은 반씩나눠자 그러고 서울에 집 있는 놈이 만약에 국가가
0: 나서서 그 문제를 막을 수 있다면 막 스웨덴 틀딱이 나와가지고 저 집은 애 하나가 공부를 안 하도록 했네. 음비 음. 내리고 아비잘안 내리지 거기는 눈 내리고. 음. 음.
1: 바람 오르라 오르라
0: 그리 12년 동안 연구를 하는 거예요. <웃음> 네, 어떻게 해야 저집에 마지가 소팔로 다니느라 학교를 안 나가지 않을까?
3: 근데 말씀하신 걸 듣다 보니까 네. 어떻게 보면 어떻든 사회는 또는 음. 정부는 정치는 원하는 목표가 있잖아요. 어떤 음. 사회를 만들고 싶은가 음. 이런 사람들에게 무뭘 제공하고 싶은가. 음. 근데 그렇게 본다면 북유럽 사회는 네가 되고 싶은 거돼 네가 하고 싶은 거 해를 보장해주는 사회라고 생각해요 그러니까 아까 말씀하셨듯이 누구 가족 중에 누구는 돈을 벌어야 되고 누구는 이렇게 역할을 나눠서 이러는 게 아니라 여기서는 사실 직업에도 큰 차이가 별로 없잖아요 음. 그렇다 보니까 남들은 되게 별로라고 생각하지만 내가 하고 싶은 일이 있을 수도 있고 또는 돈을 되게 못 버는 일이라도 하고 싶은 일이 있을 수 있잖아요 근데 그의 그 수준을 다 비슷하게 맞춰주는 거예요. 내가 돈을 조금 못 버는 직업인데 내가 하고 싶다고 하면 그러면 돈을 많이 버는 사람이 세금을 많이 내잖아요. 그러면 사회보장 시스템을 통해서 이게 이렇게 되다 보니까 결국 세후에는 비슷해지잖아요. 그러니까. 어. 사실 그건
0: 여전히 이상적인 사회고 그냥 참. 요즘은 요즘이니까 2 0 2 0년되니까그구가 원하지 않는 사회일 뿐이고 실제로는 그게 정답이잖아요.
3: 그렇죠. 물론 그게 어떻게 보면 인센티브를 줄인다. 사람들이 더뭐 하고 싶어하는 인센티브를 줄인다고 하지만 그 인센티브라는 게또 생각해 보면 다 의사가 되고 싶거나 다 법관이 되고 싶진 않은데 그게
0: 실제로 꿈은 아니에요. 네. 그리고 근데
3: 그걸 그 그걸 드라이브하게 하는 인센티브를 지금 이 사회는 주고 있는 거거든요. 내가 원하지도 않지만 네. 그 그게 되고 싶어 하는 인센티브를 주고 있는 거거든요.
0: 제가 옛날에 힙겔에서 어렸을 때 보고서 제일 많이 생각했던 게 아, 이건 직업이 돼서 이 사람이 행복했으면 좋겠다고 생각했던 게 연필심으로 남대문 만든 사람 보고서.
3: <웃음> 아, 이건
0: 직업이었으면 좋겠다.
3: 그럴 수도 있죠. 예술이니까요. 그렇죠. 네. 작가가
1: 될수 있죠. 실제로 뭐쌀 조각하는 작가들도 네. 있으니까요. 네. 아니, 근데 말씀하신 것처럼 보통 첫째가 공장에서 일을 해가지고 둘째나 셋째를 판검사 만드는 것이 부모의 계획이었잖아요. 그러니까 근데 그 둘에 사회적 지위가 그렇게 큰 차이가 안 난다면은 굳이 첫째가 공장을 다녀서 셋째가 판 검사가 될 이유가 없었던 거죠.
0: 네. 맞아요. 그러니까 그 사자만 다 봐주는 사회면 그 판사도 힘들어요. 네, 불행해요. 그렇죠. 네.
3: 그리고 이걸 조금 더 펼쳐보자면 내가 장애를 갖고 태어났다고 해도 장애 때문에 내가 하고 싶은 걸못 하게 되지 않는 사회를 만드는 것 제가 되게 여러모로 저는 북유럽에 이렇게 여러 행사나 이런 걸 참여를 하다 보니까. 무용가 중에도 휠체어를 탄 사람이 있고, 운동하는 사람 중엔 부지기수로 있고. 그렇죠. 지금, 을지로의 센터원 빌딩에서 하고 있는 KF갤러리에서 좋은 전시를 하고 있어요. 무료니까 한번 가보세요. 아이콘스란 전시인데, 뭔데요? 이게, 어, 발달장애, 우리가 다운증후군이라고 부르는 발달장애인들이 자기의 꿈을 사진을 찍은 거예요. 이 사람이 자기가 되고 싶은 게 있을 거 아니에요? 누구나. 그걸 분해서 그것으로 분해서 왕이 되고 싶으면 이 사람은 왕으로 만들어주고 음. 영화 배우가 되고 싶으면 그래서 이 사람들을 정말 엄청 유명한 사진가가 그렇게 최고의 팀을 꾸려서 분장을 시켜서 사진을 찍은 거예요. 근데 가면 아름답기도 하고 뭔가 인간의 존엄성이 느껴진다 그래야 되나? 음. 아, 아이 사람들도 이런 꿈이 있었고 누구보다도 아름다울 수가 있구나. 음. 그리고 또 거기 보면 그걸 제작하는 영상이 나오는데 너무 인격적으로 이 사람들을 대하는 거예요. 당연합니다. 그래서 이 사진전이 처음에 시작했던 게 어떤 지자체에서 아, 이렇게 발달장애인 사람들도 사회활동을 적극적으로 해야 되는데, 집 밖으로 나와야 되는데, 그러면서 이렇게 연극이라던가 이런 활동을 조직을 했는데, 이 사람들이 너무 즐거워하고, 이게 전국을 투어를 하고, 프라임타임에 이제 쇼가 편성이 되고, 이러면서 이 사람들이 이렇게 사진전까지 하게 된 거였거든요. 네. 그래서 한번 시간이 되시면 꼭 가서 보세요. 정말 좋은 전시예요 음,
0: 좋습니다. 그, 나와, 얼마나 다른가에 대해서는 호기심을 가지면 인류는 성장하는데 나와 다르니까 어딘가로 치워놓자라고 하면 결국 나도 치워짐을 당하게 됩니다. 그렇게 많이 치워짐을 당한 세대가 우리나라에서는 60, 70대라는 생각이 들어서 제가 이런 말씀을 계속 드렸던 거고요. 10년대에 노력을 해서 스웨덴이 공부해서 뭘 내놨는가를 내일 이 시간에 얘기하도록 하겠습니다.
3: 어머 저 지금 4페이지밖에 안 나갔는데요. 저 지금까지 20페이지는 되는 것 같은데.
1: 뭐 어쩌라는
0: 거예요
3: 지금?
1: <웃음> <웃음> 저는 그런 말씀을 한 달에 세번 정도 들어요. <웃음> 근데 <웃음> 네. 늘 어떻게 됐어요?
0: <웃음>
3: 그래요? <웃음>
0: 그러게요. 북소장은 흔히 겪는 일은 아닌데. <웃음> 네. 걱정 마세요. 해결된답니다.
3: 알겠습니다. 내일 만나요. 안녕히 계세요.
0: 내일 이 시간에 북극영 소장과 이 얘기를 좀더 정리를 해보도록 하겠고요. 앞에 말씀드렸다시피 사상 최초로 논문을 읽는 시간이 되고 있습니다.
1: 근데 네, 논문 가지고도 말씀을 재밌게 잘 하시네요. 그렇습니다. 저는 어, 처음에 원고 보고, 이게 뭐지 하고 대회 걱정했는데.
0: 자, 목요일 방송을 마무리하면서 저, 부고 소식을 하나 알립니다. 저희 오래된 스폰서 중에 하나인 온두유의 김태일 대표가 44세를 일기로 세상을 떠나셨어요. 아주 좋은 퀄리티의 같은 품목 1인 공장을 쉬지 않고 운영을 하셨 말이죠. 저한테는 느리지만 단단하게 앞으로 나가는 경영 철학을 뭐랄까 말없이 조언해 주신 분이었는데 안타깝게도 너무 일찍 가셨습니다. 그간의 도움에 크게 감사드리고 하늘나라에서 행복해지는 맛을 또 전파해 주십시오. 또 만나 뵙겠습니다. 저희 내일 다시 돌아오도록 하겠습니다. 윤세민의더유승균핀입니다 그것은 아기 싫다 486회입니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
3: XSFM입니다. I D W K